0: Bem-vindos ao 37º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. E hoje vamos falar sobre a geladeira que eu escolhi para comprar para minha casa nova, o Twitter virando x.com e sobre energia solar. E vamos começar com um update aqui sobre a discussão do qual comprar na semana passada, que foi entre as duas geladeiras. (risos) A escolha é bem difícil entre uma boa e uma melhor. (risos) Mas no fim das contas... Eu consegui achar uma que eu não precisava abrir mão de nada. Ela tem o melhor dos dois mundos. Ah, é bom. <risos> Qual que você foi? Qual que é a geladeira? Ah, mano, é que nem nome de fone da Sony. É WXY6437. <risos> mas é é uma geladeira que não vende aqui na Holanda, mas vende ao redor, sabe? Acho que, acho que vem da Alemanha, sei lá. O único ruim é que se eu comprasse com alguém daqui da Holanda, fazer a instalação bonitinha e tal, como de outro país... Tipo assim, vai entregar com sorte dentro do apartamento.
1: (risos) (risos) Imagino, cara. Nossa, putz, verdade, hein? Porque vai vir a geladeira gigante. Eu imagino que você não mora no primeiro... No, no térreo, né? Você deve morar
0: nos andares mais pra cima. Mas, mano, se fosse no térreo já era difícil. <risos> verdade. Não, vamos ser sinceros. Se você morasse no térreo, mas o cara deixa de ladeira na calçada, o que, que você faz? É, verdade. Ia ter que ter um carrinho ali que ninguém tem. <risos> A parte mais fácil é do elevador ter o um apartamento. Pior. <risos> mas, não, eu mandei mensagem lá e eles vão entregar dentro do apartamento. Senão, vou chegar lá e falar, ah, não quero mais, devolve, eu levo de volta, <risos> Ah, é difícil Mas você pegou de qual? Da Samsung mesmo, LG? É, Samsung Porque com a telinha lá É só Samsung que tem Esse modelo também é o que chama de French door, né? Que é as duas portas em cima, assim Abrindo como se fosse uma O que? Uma janela? Uhum tem tudo, achei até da que aquela parte de pegar água na porta da geladeira. É igual eu falei semana passada. Ela entra a parte de dentro e a parte de fora. Né? É na metade da porta, sabe? Uhum. Então ela abre a porta pela metade, daí você consegue pegar água. E tem até outro negócio. Porque você encostar o copo e cair a água. E tem uma jarra que já vem com a geladeira. Que você enche o copo e quando você põe a jarra de volta, ela enche já. Automático. Caramba,
1: da hora. Isso é interessante, hein? Mas aí a, a pergunta que não quer calar, né? Também tem
0: cabo de rede ou não? <risos> igual a outra eu não olhei eu não olhei com <risos> a rota da Samsung tem que olhar né senão sem cabo de rede já é mais devagar é então exatamente cara <risos> você vê ó, ó o tipo de problema que a gente <risos> acha né cara
1: <risos> geladeira com cabo de rede
0: mais da hora e outra paradinha da hora dela também é que ela tem então quatro portas né duas são do congelador e o congelador ele é dividido além da porta por dentro também só tem a parede e tem como você usar um dos lados, como se fosse um compartimento pra... ser também geladeira, se você se aumenta a temperatura, ou se você gosta de cerveja e vinho numa temperatura específica, tem como se ajustar só pra aquele lugar uma temperatura específica. Ah, da hora. Bem legal, Interessante.
1: Né? Bom, tem bastante personalização que dá pra fazer na geladeira, né? Mas aí, pô, agora uma dúvida. Você disse que é talvez importar de, dos países vizinhos aí. Não tem, não tem um imposto alto ou, tipo, se for... Próximo é... Tanto faz.
0: Dentro da União Europeia... O imposto já foi cobrado... Em algum lugar, sabe? Então... De dentro da União Europeia... Pra dentro não cobra nada. Entendi. E às vezes também... Essas lojas ficam tipo... Numa warehouse entre países, sabe? E daí manda tanto pra Holanda como pra Alemanha quanto pra Bélgica, sei lá.
1: Ah, eu já vi uns um esquemas parecidos no AliExpress que eles falam que a Warehouse tá em algum lugar da Europa, sabe? Acho que deve ser o mesmo esquema. Interessante.
0: É. Ah, quando, eu, quando eu compro iPhone, sempre vem de uma cidade com divisa com a Bélgica e a Alemanha, eu acho. Se, se é que isso é possível. <risos> não sei. <risos> Mas é sempre a mesma cidade que vem lá. Eu acho que é uma, um depósito da DHL. Hum, entendi. Caraca. Interessante. Sabia não. E eu abri meu Home Assistant hoje de manhã E surgiu uma voz conhecida por lá, assim Parecia que eu tava falando com você no FaceTime O que aconteceu, (risos) Fabrício?
1: Seguinte, cara Agora minha voz é uma das vozes disponíveis como inteligência Não, assistente virtual no Home Assistant Inteligência não, cara Pega leve, pega... <risos> é, tá bem longe disso. <risos> Mas agora dá pra usar minha voz lá como, como se fosse uma Siri ou um Google Assistant da vida, né? Você pode selecionar lá, voz em português. E eu acho que de questão de qualidade de som, assim, é uma das melhores que tem lá, né? Acho que, não sei se só tem duas ou se já apareceu mais. Eu só
0: ouvi o sample e o sample tá muito bom. O sample é baseado é, no que é autogerado ou você gravou o sample? Não lembro. <risos> já faz uns bons Bons meses que eu gravei. Eu tenho que dar uma olhadinha lá. Se foi gerado automaticamente, daí tá. É top a qualidade mesmo. Melhor voz brasileira, assim, que eu já experimentei. Uhum. Mas... Bom, um resumão de como foi, né? Há um,
1: o Home Assistant meio que tá nessa de Year of the Voice, se eu não me engano, né? Que é o ano da voz. Que é eles querendo trazer mais esse controle por voz pro Home Assistant pra funcionar todo local, né? Então, eles estão com essa iniciativa aí. E acho que lá no começo do ano, nos, ou nos primeiros meses, eles mandaram... Eles colocaram no, no blog deles lá que quem quisesse poderia contribuir com a voz, né? Podia gerar a voz lá e e aí você teria o o dataset criado e depois usado no Home Assistant também. E aí eu falei, ah, vamos ver, né? (risos) Porque na mesma época eu, eu tava brincando com aquele Eleven Labs, né? Que a gente comentou há muito tempo no podcast. Só que é um serviço pago o Eleven Labs. Ele é muito bom, mas é pago. Então, se o Home Assistant fizesse esse trampo de treinamento pra mim, eu ia lá e usava essa versão gratuita. E é o que eu tô fazendo agora.
0: Eles treinaram o seu modelo? É,
1: eu só gravei a voz e eles treinam. Safado. <risos> eu poderia ter eu poderia ter treinado na minha máquina, mas... Eu tava tentando, tentando, na verdade. Eu queria treinar na minha máquina, porque eu tenho uma GPU boa, então eu ia treinar de boa, né? Só que é muita coisinha que você precisa... É, configurar no Piper lá, né? Que é o, a aplicação que eles usam. Então, eu tinha que estar tá rodando no Linux. O Linux tinha que ter suporte a GPU da NVIDIA. E aí, eu tava rodando no Windows. Não dava para usar uma máquina virtual. Então, tipo... Falei, putz, que dor de cabeça. <risos> aí, como eu sou preguiçoso, eu, eu vi esse post deles lá. Eu fui lá, conversei. Acho que é Mike o nome do cara. Que é o... o, o o cara que tá cuidando da parte de voz do Home Assistant e aí ele mandou um portalzinho pra mim onde tem uma, f- uma série de frases em português e aí eu vou gravando por esse portal, eu vou lá, leio a frase e vou gravando, foi mais ou menos duas horas de gravação, <risos> coisa pra caramba né, cansa demais, e aí a gente foi conversando no, na, primeira, na primeira semana ele mandou um sample pra mim eu fui lá corrigir algumas coisas porque eles ainda não tem um, um dataset em português do Brasil, então todos os, os treinamentos que eles fazem é tudo em cima da língua inglês então, tipo, ah, tem uh, uma gravação em alemão, tem uma gravação em chinês, em japonês, eles treinam tudo em cima do inglês. O que eu achei meio bizarro, né? E é por isso que, às vezes, você tem um, uns, umas entonações mó
0: estranhas quando você ouve uma assistente virtual falar. Mas aí, beleza. E tem, tem algum esquema de copyright ou não? Ou qualquer um pode usar sua voz agora? Então,
1: tem porque eu... Quer dizer, não tem porque eu permitir que não tivesse. <risos>
0: <risos> mas se eu,
1: mas se eu tipo, falasse, ah, não, não eu quero que só o Romacy use minha voz aí acho que não, não daria certo eles não não, não usariam porque o home, assisti- home assistant é open source né? então
0: toda a ideia é que tudo que você tem gerado ali todo mundo possa usar vai surgir agora os celulares chineses que vem pro Brasil nossa suporta Português, né? Aí você vai falar que <risos> cara... o celular é a sua voz lá. Né? <risos> Exatamente, cara. Mas a ideia é que, tipo,
1: os próprios datasets gerados pelo Home Assistant possam ser usados por outras empresas e por estudos também, né? O que é bom porque a gente vai ter mais. É... Empresas usando a voz em português do Brasil também para trazer coisa para cá, né? Uma, uma coisa que a gente... Que falta bastante é igual a Apple, né? A Apple, cadê o suporte pro, pro português no HomePod Mini? Apesar deles já terem o português no iPhone. Será que é falta de dataset? Será que... Mas enfim, é outros 500, né?
0: Ah, pior que fazia falta a sua voz lá mesmo, porque... Não a sua voz especificamente, mas a voz de outra <risos> pessoa, porque a única opção disponível em português era bem ruinzinha. Você chegou a ouvir?
1: Sim, era bem ruim. A qualidade era ruim. E acho que a entonação era. A entonação gerada pelo treinamento era ruim também. Porque aquela voz não foi gerada pelo Home Assistant. Foi de uma. acho que de um estudante que, tipo, pegou o dataset e
0: publicou para todo mundo usar, sabe? Não, eu ia falar exatamente isso. Se a pessoa ouvir esse podcast um dia, muito obrigado pela sua contribuição. Mas tá. <risos> é. Tá bem ruim, Parece um... um estudante assim. <risos> molecão falando <risos> mas foi,
1: foi exatamente isso tipo parece que foi para uma universidade ele fez o a tese ou o tcc dele em cima disso né mas como é público o rom assistente pegou E usou na na plataforma lá. Aí agora, como tem minha voz também, tem mais um um nível de qualidade pra você escolher lá. Eu nem tava ligado de que ia sair agora, sabe? Porque acho que faz uns meses que eu não falo com esse mic já. A última vez foi as últimas correções. Eu falei, ó, tá legal. Tá tá chique 10. E aí eu meio que esqueci. Acho que ele também (risos) nem... Voltou o contato, mas aí fiquei sabendo por meio de você mesmo, né? Você tava vendo as novidades lá e tava a, a nova voz lá. Eu assisti a última live que o pessoal do Home Assistant fez, e aí tava meu nome lá, como português e brasileiro. Eu falei, nossa, que legal sou eu
0: na TV. Podiam ter colocado seu arroba lá, né? É, então, verdade. Colocaram só Faber, tipo, difícil achar a pessoa, é. né? <risos> Né? Mas aí, tá disponível. aí pra quem quiser
1: usar, tem que configurar todo o Piper lá. E esse aí, eu não, ainda não consegui configurar no Home Assistant, sabe? Você configura... Acho que é o Piper, o Wyoming... Toda a parte... A, a infra de
0: Assist lá, né? É, é mó... É mó simplão, mano. É só baixar o addon e adicionar a integração. É bem, bem fácil. Caraca. Eu, eu acho que eu comecei <risos> errado, então... <risos> e tem até um... Tem até um drop-down pra você escolher a voz que você quer, então... É bem, tipo, user-friendly, assim, sabe? Zero, co- zero terminal. Eu fiz bobeira, então. <risos> Você sempre vai, pelo jeito, mais difícil. Seja, seja sincero.
1: <risos> é, exatamente. É, foi, acho que foi realmente isso, porque eu baixei o Edon do Piper primeiro, e aí ele pediu pra baixar outra coisa, que pediu pra baixar outra coisa, e aí não aparecia nada do assist pra mim. Eu falei, ah, vou deixar quieto, depois eu vejo. Mas, mas eu vou tentar de novo E aí eu, eu testei o Piper local No mini PC e funciona muito bem Gerou a, a, o áudio lá Eu não testei com fone de ouvido para ver a qualidade perfeita do áudio Mas pelo celular ficou muito bom, sabe? Uhum. E aí agora eu vou usar para minhas Minhas zoeiras aqui também Que eu faço para
0: brincar com essa voz aí Faz o teste, pede para anunciar é, num HomePod o som, sabe? É, verdade. Porque no f- o futuro é pra usar em algum, algum cenário do tipo, né? Usando com assistente de voz ou anunciar alguma coisa na casa com base automação. Porque, bom, no celular também, né? Mas é que eu raramente uso assistente no celular. É, eu também. Mas eu vou, eu vou fazer o teste. É facinho expor o Piper
1: pra uma API e eu começar a chamar e, e brincar com ela. Mas ficou legal. Eu achei que ficou da hora. Eu acho que deveria ter mais vozes em português do Brasil lá também, tem poucas
0: pouquíssimas opções. Vou colocar minha, minha avó pra gravar, mano, imagina que legal. Oh,
1: da hora, cara.
0: Coitado, ficar duas horas gravando lá. Mas ia ser legal ter vários tipos de perfis de vó, né? Tipo, de vó, de vossa. Sim. Tipo, uma voz de vó, uma voz de pai, a voz de mãe, voz de amigo. O que é uma voz de amiga? Qualquer voz, né? É. Vai ser entender o que dizer. Sim,
1: eu acho que seria legal ter mais opções lá. Até pra quem faz dublagem, sabe? Eu acho que no Waze a gente tem uns esquemas assim, né? Que a galera dubla usa voz de famoso e aí tem uns
0: packs que você baixa lá e... É, no Waze antigamente tinha como você. não sei se hoje tem ainda como você gravar o seu próprio pack de, de frases e daí você pode usar pra você mesmo ou compartilhar com alguém. Eu lembro que eu até usava do Loop Infinito do Will. Uhum, da hora. Mas em joa, tipo assim, 10 segundos.
1: <risos> Imagino. Mas é, seria um negócio legal de ter, né? Tipo, mais opções lá e mais opções de alta qualidade lá também. Porque de muitas linguagens que tem lá, ou é low, ou é extra low. E aí algumas têm medium, que acho que é onde se encaixa a minha voz. E aí tem a high, que acho que é só o tal do Ryan que tem lá.
0: É, que aliás é uma ótima voz em inglês. Uhum. Mas não, tem várias high. É que... Se eu não me engano, você tem que colocar no arquivo de configuração que você quer. Porque eu usava uma britânica antigamente. E... Bom, tem outras vozes também que não estão no drop-down, acho. Porque é, é foca... Ah, lembrei o que eles falaram. É porque o desenvolvimento deles é focado no Raspberry Pi 4. para usar como assistente de voz. Não, não para outras coisas. Então, numa assistente de voz, você precisa de pergunta e resposta rápida, né? Então, se você colocar um perfil high... No Raspberry Pi 4 vai demorar muito pra gerar. Entendi.
1: É, faz sentido. Mas é um esqueminha muito legal. Então, quem tiver o Home Assistant e, e for configurar o Assist, dá um, um bisul lá na minha voz, vê se tá boa mesmo. <risos> não mandem trotes pros outros com, as minha, com a minha voz, mas aproveitem pra usá-la.
0: E outro negócio legal é que o Home Assistant faz cache. Então, se a mesma frase for dita de novo, ele não vai gerar novamente. Ele vai reproduzir o áudio que já foi gerado. Legal. Isso é bom. Se você usar muito, talvez enche o seu armazenamento. <risos> Eu não sei qual que é o... Quão inteligente é o limpar os caches lá. Aham.
1: Uhum pior, hein? Mas da hora, da hora. A ideia de, que eu tô pra usar aqui é de volta no assistente virtual que eu tava fazendo um bom tempo atrás, que era o com o Eleven Labs lá, né? Então, provavelmente eu vou adicionar ele no o, o GPT pra falar algumas coisas pra, por essa voz. E aí o cache já não faz tanto sentido, porque o GPT vai gerar frase diferente, né? A não ser que eu especifique lá. Mas é essa ideia também, tipo, agora eu não preciso mais me preocupar com o custo, que antes tinha o Eleven Labs, era mó caro, e esse agora é de graça, então...
0: De graça mais ou menos, né? O custo foram soldados. No caso, a sua voz. É, verdade. Isso é.
1: Mas acho que valeu a pena. Vamos ver. Quando é o primeiro problema, eu vou saber mesmo se vai <risos> valer a pena ou não. E parece que você tem uma dica de app aí pra gente, cara. Do aplicativo Brave, que eu já ouvi falar, mas eu não faço ideia do que, que faz. O que, que é que, que é esse carinha aí, cara?
0: É, na verdade, Brave é um navegador, como Safari, como qualquer outro. Né? Se eu não me engano, é mais focado em privacidade. Mas... A dica não é muito bem no app do iPhone, é porque recentemente eu estava vendo alguns aplicativos para CarPlay, que eu tô em busca de comprar um carro aí e tal, e eu estava vendo os melhores aplicativos. Daí eu achei um recurso bem da hora desse aplicativo Brave, que eu já conhecia como sendo navegador que é você poder salvar os vídeos do YouTube usando o seu iPhone e eles ficam disponíveis através da interface do CarPlay para você ouvir o áudio no carro. Ah, legal. Então, por exemplo, você pode ouvir o Descomplicando Tech por áudio no carro sem precisar tipo, dar play no iPhone, até porque o YouTube em background é só pra quem é premium, né? Inclusive, subiu o preço, né? <risos> então, no Brasil ainda não. Mas acho que vai subir também, né?
1: Porque... <risos> mas o Spotify subiu. O Spotify subiu. Esses dias eu vi que ele subiu lá. Tudo subiu, né? A Apple também já tá... Acho que esses dias aumentou pro iCloud... É, pro iCloud Plus só, não pro Apple One. O Apple One subiu faz tempo já. Mas o iCloud Plus esses dias subiu também. Mas, né? eu gosto muito do YouTube Premium, mas pra mim, se tiver uma opção de só remover ads, eu tava feliz. É, o meu, eu tenho tanto desse de ads, quanto o YouTube Music que eu não uso. E aí tem as funções que eles colocaram debaixo de paywall, né? Tipo o PIP, que eu uso bastante, e reproduzir. Puta, acho que vacilo
0: demais o Picture in Picture, ser só pros os premium.
1: Né? Faz sentido nenhum, né?
0: Mas. <risos> eu tenho a sorte que aqui tem um. Tipo uma versão do Premium Que é mais barata Que é só pra tirar anúncio Então eu não tenho acesso a mais nada Mas não tem anúncio Uhum porque YouTube, hoje em dia, com anúncio, é inutilizável. É horrível.
1: E nem dá pra... É que é complicado, né? Tem... Dá pra usar
0: adblock,
1: entre aspas. Não vai funcionar 100% do tempo. Mas aí eu também penso, né? Tipo, anúncio é um dos jeitos que a galera tem pra ganhar no YouTube. Que é um dos jeitos que eu tenho pra ganhar no YouTube, né? Então, tipo, eu não posso ser meio que hipócrita, Acho que é essa a palavra, entre aspas. E, tipo, bloquear o acesso pra todo mundo, mas querer também esse dinheiro de anúncio, né?
0: E aí dá pra gente relacionar com a dica de app, porque o Brave... Ele tem adblock ele tem uma opção, tipo, de adblock friendly, sabe? Tipo, ele mantém os anúncios pros youtubers que você quiser ou pra todos os youtubers, se você quiser. E bloqueia anúncios, tipo, no site do G1. Porque <risos> a Globo já ganha dinheiro demais porque não precisa do site também, né? <risos> <risos> é? Interessante.
1: Mas legal, vou dar uma, vou dar uma olhada no app. Eu, eu, eu sempre vi algum anúncio, alguém falando no Twitter sobre, sobre o Brave, mas nunca parei pra usar, sabe?
0: E inclusive ele também faz o Picture in Picture no site do YouTube Ah, legal Ele é de graça, né? É browser? Ele é de graça Provavelmente deve ter alguma coisa premium dentro Porque, sei lá Tem que se manter de alguma forma, né? (risos) Sim Mas tudo tudo isso que eu falei é de graça Nada dessas funcionalidades são pagas Boa Cara, enquanto eu tava procurando por carro, eu tô vendo pra comprar um carro elétrico, né? Daí, lógico que eu já entrei nas piras de eficiência energética, é, painel solar, como economizar energia em casa, tudo aqueles negócios que vai ser um investimento gigantesco que você vai só ver lucro daqui a 30 anos. <risos> Verdade. Mas eu fiquei pensando, ó, vou morar em apartamento, apartamento não tem como eu pôr painel solar no teto, né? Porque, tipo assim, óbvio que não tem como. Daí eu pensei nas alternativas do que fazer, tipo, usar a usar janela. Você conhece algum, alguma alternativa? Você já viu alguma coisa? Bom,
1: o que eu já vi de painel solar foi mais algumas gambiarras onde a gente coloca o próprio painel na janela, né? Mas, sei lá, entre bloquear o acesso à janela e ter um painel solar, não sei se que seria bom. O que você já achou por aí, cara?
0: Então, eu vi o padrãozão, né? Aquelas placas solares que são um pouco mais leves. Que, tipo, placa solar a gente sempre pensa naquele negócio que é meio estrutura de metal, assim, que você põe no teto, né? No telhado, tô falando teto toda hora né? Você pôr no teto não entra só nenhum Que você põe no telhado E essa de sacada é, é uma folha bem fina assim é até flexível e você prende na... Bom, na sua grade da sacada com uns velcros assim e liga em qualquer tomada. Então a energia volta pela uma tomada convencional da casa, sabe?
1: Caraca, isso aí é novidade pra mim. Eu não sabia que dava pra jogar energia de volta, sabe? Desse jeito. Você não precisa de um transformador nem nada?
0: Então, essas são... Fe- provavelmente é... Tipo assim, é que nem é, computador, né? Ela deve ter uma fonte dela e nessa fonte converte. Faz tudo o que precisa ser feito pra poder voltar pela, pelo socket da parede parede, né? Pelo que eu vi, é bem comum. Todas as soluções que eu achei são dessa forma que que voltam. Até pra casa mesmo, sabe? Lógico que pra casa... O ideal é usar aquelas baterias, né? Que, tipo... Em vez de voltar a energia pra, pra sua casa... Salva numa bateria pra, pra quando acabar a energia da sua casa... Você poder continuar usando tudo... Porque vem da bateria o fornecimento, né? Se eu não me engano... A Tesla também tem um... um bateria deles... Acho que chama Powerwall... Se eu não me engano... E a outra opção que eu vi também eram cortinas... Sabe aquela cortina que é... Var- eram, são várias né, camadas... É...
1: é como se fossem várias tiras, assim, né? É, a... Isso... Não sei, tem um nome bonito
0: pra isso. Veneziana ou não? Persiana? Não sei. Persiana, é, é uma coisa assim. Acho que é persiana. E bom, o ideal é deixar ela de frente pra janela, né? Não no, no outro jeito que é deixando a luz passar, porque se a luz passar, você não, você não pega eletricidade, né? <risos> Mas eu fiquei na dúvida se essa aí realmente, tipo, dá algum retorno, porque a que seria interessante pra mim seria ficar dentro de casa. E dentro de casa tem outra camada que é só janela, né? Então, não sei, acho que... Não deve ser bacana. E depois a gente viu o preço lá, era tipo 1.200 dólares por uma curtida pequenininha, né?
1: É, eu não curti o preço
0: não, tipo... Porque
1: eu ia ter que... Se eu fosse usar aqui em casa, eu ia ter que colocar aqui no, no quarto pra substituir a que eu tenho. Isso em um quarto, né? E aí ia ficar esses 1.200 dólares Que é caro E eu nem sei quanto de energia Mais ou menos ele deve gerar Porque dependendo Às vezes não vai conseguir nem é, Sustentar meu computador, sabe? É, uma, é um conceito legal Mas acho que precisaria ser Muito mais eficiente pra, E mais barato também para você conseguir sim. Sustentar bastante coisa, né? É,
0: então O convencional Eu já vi que demora Tipo, seis anos para se pagar Ah, sim Então, esses que são adaptações, devem demorar muito tempo. Até porque, mesmo de sacada, que você coloca para fora lá, o ângulo que a placa fica não é ideal para captar energia solar. O ideal é é o mais 90 graus possível com o sol que você puder fazer. Então, a não ser que a sua casa bata sol, tipo assim, por muito tempo, (risos) em linha reta com a fachada ali, (risos) que eu duvido, não é a posição ideal. Tem como você inclinar, fazer uma estruturazinha de metal ali e tal, mas é a fachada do seu apartamento, né? Então tem que pedir autorização e tal. Meio meio ruim.
1: E sem contar que placa solar você sempre tem que limpar, né? Porque quanto mais vai juntando poeira e sujeira, menos eficiente ela é. Então, aí você pensa, né? Uma placa solar só é facinho. Você vai lá, passa um pano nela inteira. Nessa cortina que é persiana, né? A gente acha que é o nome, você ia ter que passar em listra por listra ali limpando
0: pra ele manter eficiente. Então... Eu nem lembrava tinha que limpar Já perdi toda a vontade De ter <risos> É esse aí é bem Bem chatinho Mas é interessante Cara Eu acho que se Se um dia tiver uma casa casa mesmo Daí eu Vou pensar em colocar Eu vi até Umas que tem Motor Pra placa acompanhar O sol Ah, isso é legal Tipo assim 20 anos pra se pagar <risos> É, então,
1: o que eu tinha visto de legal, que é até da da própria. Eu acho que é da Tesla. Que não são placas solares, mas são as telhas, né? As telhas são solares, então você cobre a casa inteira ali de, de placa solar. Eu achei muito legal, porque a estrutura já é mais leve. Não precisa ficar em cima de uma telha, que às vezes, se a casa for muito antiga, a telha é quase pó já, então é difícil de instalar. E, e é fácil de limpar também, porque aí você consegue subir de boa ali, só limpar e, e já era. E deve gerar bastante,
0: porque tá cobrindo o telhado inteiro. E mais de uma direção também, né? Porque o sol vai de um lado pro outro, se você tiver na posição certa da casa ali, você pega dos dois lados o sol. né? Exatamente.
1: Então é uma... É uma solução legal. Ainda mais se você, você instala as baterias lá e vai gerar energia pra caramba. Mas é, eu eu tenho, eu tenho muita vontade de colocar energia solar é, quando eu construir uma casa, assim. Mas aqui é tudo caro, né?
0: Eu fico pensando, será que no futuro, assim, bem distante, não vai existir mais conta de energia em casa? Tipo, chegamos a um ponto que a tecnologia evoluiu. E lógico que quem tem dinheiro consegue instalar o seu próprio sistema de captação de energia do sol... E não tem mais o... conta de energia em casa. É, o problema não é nem
1: gerar energia, porque tem gente que já consegue fazer isso. O problema é que você é obrigado a estar conectado na rede elétrica da, da sua cidade. Então, de qualquer forma, você vai pagar o mínimo, que acho que são 25 reais aqui.
0: Não, hoje, né? Hoje em dia. Hoje, hoje é. Isso, tô falando no futuro onde seria opcional isso, sabe? Você pode você se manter ou... Ou pegar a energia da... Como é que fala? Da rede. Até porque é muito tópico isso, porque muito país tem pouco sol durante o ano, né? Então não tem como você se manter o ano inteiro. Mas sei lá, o Brasil, quem vive no Nordeste tem sol o ano todo e forte, né? Então não sei se quanto mais calor é mais energia. Não sei também.
1: Ele pega energia de... É, ele pega energia de raio V, né? Não sei. Não sei como é que funciona muito bem. Mas eu acho que, que deve ser isso. Porque ele consegue captar energia até mesmo de noite. Bem pouco, mas consegue. Então ele deve pegar por raio UV, sabe?
0: Energia de noite é, colocar, é igual colocar o celular pra carregar e carregador sem shield 2,99, né? Que você põe lá, tá 3 horas carregando, deu 1%.
1: <risos> Exatamente, é bem pouco. Mas isso é uma coisa boa, cara. Poder simplesmente se desligar da rede e ser totalmente suficiente. Né?
0: Ou até abater o valor um pouco, né? Porque a tendência é a gente cada vez Gastar mais energia E a energia tá cada vez mais cara É
1: E agora, um tópico interessante que pode entrar na parte de inteligência artificial e chat GPT que a gente fala toda hora aqui, né? Mas é tipo, como que a gente pode usar esses tipos de tecnologia pra jogos também, né? Porque hoje em dia a gente tem jogos em que você pode interagir com um personagem e completar uma. vai é falar, uma missão, né? E aí tudo isso é feito por meio de script. Então tem um ator que lê e faz todo esse papel. Mas e se isso fosse gerado por uma IA? Ia ser um esquema interessante, né? Primeiro, eu gostaria de perguntar pra você, né? Você já viu algo parecido ou gostaria de ver algo assim?
0: É, não sou muito gamer, né? Mas eu tava pensando esses tempos atrás aí em aplicações pra AI e me veio a cabeça por que não deixar os jogos dinâmicos, né? Eu lembro que o Google tinha feito no Stage uma função que eu achava bem legal que é perguntar pra Google Assistant Como passar dessa fase. E daí ela abriu um vídeo no YouTube mostrando como passar dessa fase. Mas daí eu pensei... E se você tá jogando o jogo lá... E daí você fala com outro personagem que é o... NPC que chama? Aham, isso mesmo. Um NPC. E fala... Eu não lembro o que tem que fazer. Tipo, me explica. Daí ele fala... Ah, a gente tava indo buscar tal esmeralda lá no topo da montanha. E e assim vai, né? Porque o Xadip até consegue... fingir uma persona. Você pode configurar ele pra ser, sei lá, o Super Mario e ele vai te responder como se fosse aquele personagem. Então, por que não usar isso, né? Eu acho que ia ficar uma interação bem bacana e acabei de ver o o vídeo que você compartilhou da Nvidia e eu achei bem legal. né? É é simulado ou é real?
1: Esse é real. Não vai chegar num produto final por enquanto, mas é um serviço que, pelo jeito, eles vão deixar disponível pra galera, né? Mas qual que é o esquema? A Nvidia, nesses últimos anos, tem investido muito pesado em inteligência artificial, porque né são donos de, da marca que mais vende GPU, então eles têm poder para fazer esse tipo de coisa,
0: né? Inclusive, isso não é, não é recomendação financeira, mas eu investiria na NVIDIA.
1: <risos> né? Putz, pior, e, e ela subiu bastante de valor, hein?
0: Enfim. <risos> a, a hora que eu vi uma outra pessoa recomendando já tarde demais, queria ter comprado antes. <risos> né?
1: <risos> mas eles anunciaram o um NVIDIA Ace, é, que basicamente é uma... Por enquanto, é um protótipo deles, né? Mas que usa a inteligência artificial para dar uma história para o seu NPC e também uma voz. Então, tanto o texto que ele fala e a voz dele é gerado tudo por inteligência artificial. Isso é bom, porque o, um NPC não vai ter a mesma frase sempre, que a gente tá acostumado com isso, né? A gente vai no NPC, conversa, é sempre a mesma frase. Se você jogar o jogo de novo, vai ser a mesma coisa. A diferença aqui é que, igual você comentou, né? O, o chat GPT, ele pode assumir uma persona, né? Então, esse NVIDIA Ace, ele, eu acho que ele não usa usa o GPT, mas usa a mesma coisa só que da NVIDIA, e o que eles fazem é, eles dão uma história para o NPC, então tipo, ah, você é um NPC tal, que mora na cidade tal, trabalha em lugar tal por tanto tempo, e aí em volta disso ele consegue é, gerar os diálogos, né? Então, você pode chegar no NPC, perguntar o nome dele, ou perguntar a função, ou alguma missão, e ele vai falar de um jeito diferente toda vez, né? Então, você deixa o jogo muito mais dinâmico e muito mais legal também, né? Sim. E mesmo
0: que você não queira conversação, só dos, tipo assim, dos diálogos não seriam os mesmos, é legal você jogar a mesma cena várias vezes, ou sei lá, se se as cenas forem iguais no seu Playstation, mas você jogar no Playstation do seu coleguinha, dele pode ser diferente do seu e é interessante é, essas experiências, né? Uhum. E,
1: e não só isso, né? Tem muito jogo que tenta simular o um mundo aberto, né? E sempre que tem mundo aberto tem NPC interagindo com NPC. Então você imagina, eles começam, começam, você tá passando por um local e só ouve uma conversa totalmente diferente quando você vai jogando,
0: né? Imagina se o fim do mundo vem dos NPC do, dos jogos <risos> eles começam a conversar e eles falam, mano, a gente tá num jogo Será que, será que a gente é NPC de algum jogo?
1: <risos> <risos> né? Às vezes, né? A brisa. Mas é um negócio... É, é um conceito bem legal. Eu não sei se eles... Ah, eu achei o nome... O que que significa o NVIDIA Ace, né? É Avatar Cloud Engine. Então é motor de nuvem para um avatar. É um serviço que eles estão fazendo, né? E aí ele deve estar tá disponível mais pra... mais pra frente. E é mais um dos serviços da NVIDIA que usa AI pra melhorar jogos, né? Eles já lançaram bastante coisa e esse é mais um. Provavelmente vai ter certos certos protestos aí na internet porque tá gerando a voz, então você não precisa mais de um dublador, então vai ter vários desses problemas, porque no final das contas, um jogo é como se fosse um filme também, né? Também tem várias é, se envolve ator pra pegar o modelo 3D, se envolve dublador, roteirista e todas essas coisas assim. Quando você gera tudo isso por AI pode causar alguns problemas aí.
0: É, vai ser todo o todo rolê do Uber de novo, né? porque o Uber pode atuar como táxi, se o táxi tem que pagar no sei quanto, não sei o que, é a evolução dos empregos. Mas é, eu acho que pelo menos quem fornecer a voz tem que fazer um contratinho pra ganhar dinheiro, senão vai ser só aquela vez e nunca mais. Tipo a sua, a sua vai ser usada pros jogos aí de graça.
1: É, isso é. (risos) Mas mas é um negócio bem legal, eu tô tô animado pra ver isso funcionar de verdade e ver se ele vai funcionar bem localmente, né? Porque tem jogo... Se bem que hoje em dia todos os jogos estão querendo uma conexão com a internet, mesmo se for um pinball da vida, sabe? Quer conectar na internet de qualquer jeito. Mas tem jogo que funciona offline. né?
0: ah tem Tem uma outra vantagem, vários jogos que não são traduzidos, talvez fossem com essa tecnologia. Então, se você joga, sei lá, fala um jogo aí que não tem tradução. Qualquer um da Nintendo. (risos) Nenhum tem tradução. Você pode jogar Super Mario em português, porque a AI traduziu e gerou uma voz que é de alguém, mas essa pessoa está de acordo. Vai ganhar seus
1: dois centavos por ano. né Mas é, realmente, esse negócio de traduzir é uma boa, cara. Eu não tinha pensado nisso, não. Porque hoje, é, Toda vez que a Nintendo lança um jogo novo, você já pode até ver no Twitter e a galera tá reclamando que não tem tradução pra português. Isso não é só dublagem, não, tá? É legenda, é menu. Geralmente não tem em português. A Nintendo tá nem aí. É, não tá mesmo.
0: Ela nem, ela nem vende o Switch oficialmente no Brasil. Vende. É tudo
1: importado. Então, vende. Agora vende. Eles vendiam um tempo, pararam, depois de vários anos voltaram, e aí eles vendem aqui, mas mesmo assim, até quando você compra o Switch, o português que tem lá é só de Portugal, <risos> não tem nem do Brasil é, então pra eles, ó, então nem aí mas seria um jeito fácil deles traduzirem se... Si.
0: Mas tá longe de acontecer ainda, porque vai dar muito muito problema ainda, mas é um é um conceito legal
1: E agora vamos falar um pouquinho de Apple Vision Pro. E parece que agora tá disponível pra ser. Meio que o dev kit tá disponível, né? Eu nunca sei o que é um dev kit. No caso do Vision Pro, eu acho que é um protótipo do óculos, né? <risos> Mas agora tá disponível pra galera pedir, né? Você conseguiu o seu? Você chegou a ver se é muito difícil conseguir? Como é que tá o esquema aí, cara? É,
0: então liberou ontem pra pedir. Eu acho que não vou conseguir, porque, tipo assim. Eu preenchi o formulário lá, eles pedem referências de outros apps que trabalhou já com realidade aumentada. E eu tenho um só que trabalhei dentro de uma empresa, então não sei o quão. Vai falar, com credibilidade vai ter na hora de, de me escolher. Mas tá feito lá o pedido, e a parte engraçada. São os critérios para você ter o, o dev kit do Vision Pro em casa. Tipo assim, o que você precisa seguir? Os guidelines, né? Aham. Uhum. E tem coisas bizarras como... Nenhum familiar pode acessar, nenhum amigo pode nem ver. Não é nem tocar, não pode ver. <risos> Bizarro, né, cara? Tem que estar tá numa, numa capa protegida que eles chamam de pe- Pelican Case. E é protegido com senha, é isso. Você não pode levar para outro endereço. Então, o endereço que você põe para receber... O Vision Pro é o endereço que tem que estar com ele. Bizarro. Caraca, Deve ter uma AirTag
1: dentro do, do negócio, né?
0: Ah, é, é um dispositivo igual o iPhone, né? Ele consegue traquear. E se você for viajar por mais de 10 dias, precisa avisar a Apple. O que mais? Tem que estar com senha, <risos> o dispositivo. Só, só desse nível, assim, sabe? Uh-huh. Só que faz sentido, né? Porque, pensando agora, né? Eu tô meio cansado de notícia, mano. De site de notícia. É uma. Ah. Tô achando muito chato, cara. Nossa, qualquer mínima coisa... O amendoim tem Wi-Fi. Nossa, o amendoim tem Wi-Fi. E fica repetindo (risos) em 200 sites de notícias. Daí, pra um repórter pegar um dev kit... E começar a apontar os defeitos, é um instalo assim, né? E o dev kit sempre é muito inferior ao que vai ser liberado de verdade, né? Então eu não faço ideia como vai ser um dev kit do Vision Pro, porque o último dev kit que eu vi foi do chip M1 do computador, né? Do, do Mac. E isso é fácil, se você colocar num, num, num cubo ali. De plástico com, com chip. Agora o óculos, como que você vai simular isso, né? Simular não. Como que você vai fornecer a mesma experiência sem entregar um óculos? Talvez venha um, um cilindro paralelepípedo aí preto pra você pôr no olho. <risos> ver uma caixa inteira que você só coloca na cabeça assim. É. <risos> vamos ver. Quer dizer, gente, se eu não conseguir, não vamos ver, né? Porque não, não pode postar foto, não pode fazer <risos> nada. Ah, certeza que vai vazar, né? Inclusive, eu acabei de perceber, né? Se eu receber, eu não posso falar. É mesmo, né? (risos) É verdade, cara. Que o então nunca saberemos possivelmente eu saberei, mas nunca saberão que eu saberei. É,
1: mas acho que depois que ele for lançado de verdade, você pode comentar sobre, né? É, acho que sim. Então, no ano que vem, se você
0: realmente receber... No ano que vem, eu, eu digo, não recebi. É,
1: mas, é, mas é bem bizarro, né, cara? Você, você vê a, o cuidado que a Apple tá tendo para não vazar nada do óculos também, né? Outro ponto também é que, Pra manter o hype também, né? Sim, é. Ninguém vê o, nada sobre o óculos, vai ter o interesse de tá estar lá em cima.
0: As coisas da Google, por exemplo, é... Um ano antes já sai como é que é em 3D o negócio, qual o processador, o que que faz... Tipo, ok. Tipo, as pessoas compram do mesmo jeito, mas não <risos> tem o um hype, né?
1: É, então, eu eu, eu, eu geralmente acompanho o John um prócer né? E ele vaza as coisas da Google muito antes. E eu acho muito engraçado porque é exatamente o que ele ele vaza aparece na apresentação, sabe? Como se ele tivesse acesso aos slides. Sim, idêntico. Então, tipo, nem dá graça porque eu já vi no vídeo dele o negócio em 3D, aliás, porque ele tem as imagens e faz o 3D também.
0: E e aí perde toda a graça. não mas o 3D é tão igual que eu acho que... É vazado, não é feito. Da Google, né? Da Apple, eu acho que é feito porque é... depois quando você vê o produto final é diferente.
1: Aham. Uhum. Mas é... é bizarro, cara. Deles realmente <risos> vaza tudo muito tempo antes. Mas é, isso também é parte do porquê a Apple quer manter o cuidado ali de ter, tipo, uma caixa, uma Pelican Case com senha. O negócio é... É tenso. Mas vamos ver. Eu acho que deve vazar alguma coisinha, né? Sempre vaza alguma coisa. Alguém vai ser preso? Vai, mas vazou. <risos> mas vamos ver. O óculos tá pra lançar janeiro? Ou eles só falaram começo de 2024? Começo de 2024 nos Estados Unidos. Então é de janeiro a março ali. Vamos ver.
0: Eu tô muito interessado nos reviews. Pra ver a versão final mesmo, assim. Eu acho que eu baixou um pouco o hype assim Minha tava mais animado no começo. Eu acho que vai ser legal. Mas não vai ser... Talvez não tão revolucionário, sabe? Pra mim, tudo vai depender da resolução, cara. Se eu colocar o negócio e parecer que... É a mesma resolução do mundo real aí beleza, se não, não, vai ser só mais um.
1: E eu acho que eu tô mais animado pras próximas versões, cara, porque ultimamente tem sido assim, né, tipo, o Apple Watch ficou muito bom depois do Series Zero lá, que é mais, acho que a Apple TV melhorou muito também depois nas próximas versões, e é sempre assim, né.
0: É isso, e eles descobrem também qual que é o caminho que vai tomar, né, porque, por exemplo, o Apple Watch no começo era pra ser um relógio de luxo, uhum. hoje ele é muito mais focado no relógio esportivo, pra exercício, pra saúde, então então, tanto que nem tem mais é, pote de ouro que tinha na edição zero, lembra? Uhum, é verdade, cara.
1: E uma coisa que a gente não anotou aqui, mas que aconteceu recentemente, que eu achei ruim, acho que você achou também, que é o MetaQuest Pro foi cancelado, né, cara? Que seria um ótimo...
0: Achei ótimo. Não, tô zoando. <risos>
1: Oh, fanboy. Mas é, ele era um ótimo concorrente pro Vision Pro, né? Apesar de, apesar de não ter as mesmas coisas, ele era um óculos de realidade mista aí que era pro público Pro, né? Então
0: Achei ruimzão a notícia porque competição é que gera evolução, né? Porque se não tiver nenhum concorrente com a Apple, qual que é a graça? Qual que é o porquê que eles vão correr, né? Tanto que com o Apple Watch eles nem, nem inventam muito, né? Não tem concorrência, os, os relógios da... Galaxy, da Google... Tão chegando, mas tão longe ainda, né? Tanto que eu tô com o meu Série 5 ainda, cara.
1: E acho que esse ano já vai ser o Série... Série 10? Ou vai ser o Série 9? Esse é o Série 10, eu acho. É, então. Tipo, eu tô com o loja de 5 anos atrás. E eu não tenho por que mudar, porque as, as atualizações são pouquíssimas, sabe? Então...
0: Eu também. Eu tô mudando, trocando de 2 em 2 anos. E às vezes nem isso. Porque a única coisa que me pega mesmo é quando ele diminui a, a borda da tela. Ah, sim. Eu detesto borda da tela. <risos> então se diminuir um milímetro, eu, eu compro.
1: <risos> <risos> é verdade, o meu ainda é que não expandiu bastante. Que acho que foi série 6 que começou a expandir mais a borda, né? Quer dizer, diminuir a borda. 6 ou 7, alguma coisa
0: assim. O meu ainda é feio. Mas tipo, dura o dia inteiro, então. E falando nisso, teve também agora o rumor barra vazado que tem um iPhone em desenvolvimento que não é desse ano, que não vai ter borda, né? Que a Apple fez o um pedido para a Samsung e para a LG fazerem as telas já sem borda. Uhum. Isso aí eu achei muito interessante, cara.
1: Mas é, esse esquema do iPhone virar totalmente sem borda já era uma visão do Johnny, do Johnny Ive na, na apresentação do iPhone 10, né? Então, eu lembro dele comentar que a ideia da Apple era ter só um pedaço de vidro que era seu celular. Você ter, tipo, toda a interface ali de ponta a ponta. Então, acho que eles estão chegando próximo, né? Se já estão eliminando o máximo de borda que tem. O próximo passo vai ser o o Dynamic Island que deve diminuir cada vez mais até você só ter um pedaço de vidro pra usar o celular que é legal eu acho um negócio bem interessante
0: então, mas vendo essa notícia eu fiquei pensando é tudo uma questão de pedir pra Samsung e LG fazer a borda menor todo esse tempo a borda é grande por causa que eles não pediram
1: <risos> ah certeza que não né cara eu acho que esse pedido é tipo vamos ver quem faz consegue desenvolver primeiro <risos> aí vai demorar uns anos até alguém vir primeiro e falar aí é Apple falar não beleza vamos com você então porque Querendo ou não, a Samsung já faz...
0: Outro celular já tem a borda bem menor, então não tem desculpa pra não reduzir um pouco. É, isso que eu,
1: eu ia comentar, né? A Samsung já faz muita coisa com borda fina já. E eles também conseguem curvar o display OLED deles. Nada impede também deles curvarem pra dentro da tela e...
0: Pô, a borda do iPhone é a maior borda, minha televisão. <risos>
1: <risos> né? Tem, tem dessas. Mas ia
0: ficar legal, cara. Um, um iPhone totalmente sem borda ali. Eu apostaria que só vai sair sem borda quando eliminar o Dynamic Island. Vai ser um, numa tacada só, sabe? É. Isso significa que vai demorar mais uns dois anos, pelo menos. Nossa, ia ser da
1: hora, hein? Um iPhone 20... <risos> Né? Mas ia ficar, ia ficar bem legal. Mas vamos ver. Eles provavelmente devem trazer isso para outros dispositivos, né? Tipo o Watch. Eu acho que o Watch recebe as coisas primeiro. acho que Foi o primeiro que teve tela OLED, né? Sim. Foi o Watch, depois o iPhone. E aí tem rumores
0: que vai vir um iPad agora, né? Então, na minha memória, tinha um iPad Pro que tinha OLED. Mas você falou que não, né? Não, é tudo mini-LED. Ah, pode crer. Mas vamos ver, vamos ver. Eu tô
1: Tô animado. Vamos ver o que, que tem esse ano, né? O pessoal tá falando mais de USB-C, mas não tem mais nada aí de...
0: Realmente interessante que o pessoal tá falando. É, não vi rumor nenhum pra esse ano, hein? Ah, eu vi da bateria ser um pouco melhor. Mas todo ano é um pouco melhor, né? É. Assim, é, eles dizem que é um pouco melhor, né? O do 14 Pro não dura tanto quanto o 13 Pro não. Nem me fale, mano. Meu celular tá, tá patético a bateria. Outra coisa que eu fiz também, eu, eu desliguei a, a tela Always On. Não, de- não deixo mais. Eu tenho a impressão que se deixar desligado, cara, você fica com menos é, ansiedade de pegar o celular, sabe? Pra fazer alguma coisa. É, isso é verdade. Mas, na verdade, o real motivo foi pra bateria. Mas, <risos> teve esse reflexo que eu percebi também. O, o que eu fiz também foi
1: deixar o 5G desativado, cara. Não sei se você chegou a desligar o seu, porque ele fica no automático lá, né? Eu
0: deixei ele total desligado. Ah, eu mal sai de casa, não foi de diferença. Mas é... Mas é bom, quando sai de casa, gasta menos. É,
1: porque aqui, cara, o 5G ele pega bem, mas o 4G ele já é muito rápido. Eu não preciso de um negócio mais rápido, então eu deixo desativado.
0: Aqui também é a mesma coisa, 4G e 5G. Se eu não me engano, do Brasil
1: é melhor que daqui. Ah, pode crer. Aí ah, eu deixei desativado e melhorou um pouco assim a autonomia, sabe? Acabei de
0: desativar, meu, tá só 4G então. Momento Twitter
1: Momento X de Xuxa. O que, que tá rolando com o Twitter? Pelo jeito, Twitter morreu de vez, né, cara?
0: O que é Twitter, cara? Ainda não conheço mais.
1: É, como é que é aquela frase de Orkut mesmo? Ah, não, é, é, é tipo, mal conheço, mas considero pacas. No caso do Twitter, não vai ser esse, né? Tipo, conheço pra caramba e nem considero.
0: Agora falamos do x.com, né, cara? Exatamente. Pelo jeito, o
1: Elon Musk, ele concretizou o sonho dele, que era ter uma empresa com o nome X. E isso tá vindo pro Twitter, né, cara? O Twitter... Ele, ele até tweetou. Ele falou que tipo, tava na hora de dar tchau para a identidade Twitter, pro nome Twitter, e também que ia acabar com todos os passarinhos, alguma coisa assim que ele falou. <risos> que discurso bacana. Trágico, né?
0: Eu vi, um, eu vi um tweet do Duolingo falando assim, agora eu sou o passarinho alfa.
1: <risos> <risos> Genial. O marketing aí, 100%. Muito bom. E né? ordem <risos> Mas é, e a mudança já começou a acontecer de um jeito bem estranho, porque eles mudaram a logo. Mas você entra no site, o nome Twitter tá em todo lugar, né? Você você faz um tweet, você não faz um... Igual a galera tá falando agora, não vai ser mais tweet, vai ser cheat, (risos) (risos) que é um um ótimo trocadilho aí. Tem dessas, né? Tá começando essa transformação da, da rede. E a própria nova CEO falou lá que o X vai ser muito além do que o Twitter só fazia, né? Vai ser uma plataforma de vídeos. Esse X. .com vai ser uma plataforma completa, né? Eles querem fazer o que o Facebook faz hoje. O Facebook é... Você pode postar coisas, você pode fazer lives, você pode assistir vídeos, você tem um marketplace, você tem tudo. Só esqueceram que o Facebook morreu, né? Então, exatamente. E um dos motivos de eu ter parado de usar o Facebook é esse. Na
0: verdade, ele quer ser o WeChat, né? Ele falou desde o começo lá que ele queria ser o WeChat da, da China, que tipo, faz tudo, inclusive o governo controla aí. <risos> é, o WeChat ele é
1: muito forte na China porque... por causa disso. Mesmo, mesmo, né? Porque todo mundo gosta de tudo centralizado ali. Só que esse é um... Acho que meio que faz parte da cultura deles também,
0: sabe? Tipo, qualquer coisa que quer fazer, você abre o WeChat. Aqui no Ocidente, a gente meio que comprovou que a gente não gosta desses apps que fazem tudo, né? Tipo, você gosta de abrir o Nubank, ter cinco propagandas de recarrega celular, faça não sei quê. o que. Abre o PigPay também, é, sei lá, descontos no, no iFood, recarrega o celular, peça empréstimo de não sei o que com que.
1: Uhum. É, então, é bem ruim. E é o que ele tá querendo fazer, né? Ele tá querendo juntar tudo num lugar só e começar a a comercializar isso, né? Então, eu sinceramente não sei como ele vai fazer isso dar certo, porque o o Twitter, falecido o Twitter, grande parte das funcionalidades já estão por trás da assinatura, né? Então, pelo jeito, o serviço x.com vai ser por assinatura também, porque no Twitter mal funcionam as coisas de graça.
0: Ah, a partir do momento que ele envolve transação, aí é fácil, né? Tipo, o Twitter você pode enviar dinheiro um pro outro. Nessa transação, já, já, já ganhou um tanto aí, né? É, isso é verdade. Mas vamos ver, né? Por enquanto,
1: a transição tá bem ruim. Como a gente já comentou, só mudou o logo. Qualquer lugar do site que você vê ainda é Twitter. Mas aí vai passar por tudo, né? Vai mudar todos os textos do site, vai mudar o link do site, que não vai ser mais twitter.com x.com. Então, vai passar por tudo isso aí. O fim de uma era. O fim de uma era. Então, realmente, o Twitter morreu do jeito que a gente conhecia. Triste, né? Porque era uma rede social que eu curtia pra caramba. Apesar de ser extremamente tóxica, <risos> era uma rede social que era divertida.
0: Ah, mas ela é... Tipo assim, ela é tóxica. Mas se você quiser viver numa bolha nela que não é, é fácil. Hoje eu vivo numa bolha que não é. De vez em quando aparece um tweet ou outro que você vai ver os comentários. É só, tipo, esgoto da sociedade. Mas dá pra desviar também. É, ah, então. Mas
1: era bem legal. Tipo, não sei. Acho que todas as outras plataformas agora são bem... Faz- tudo, né? Aí sobrou o Twitter. Porque até o próprio Instagram, né? O Instagram... É que o Instagram tem muito anúncio, cara. Geralmente quando eu abro o Instagram tem dois stories e um anúncio. Dois stories e um anúncio.
0: Parei de usar também. E o Instagram falhou com o Marketplace, né? Ele tinha o esquema de loja lá, mas eu nunca vi uma pessoa que comprou na loja pelo Instagram.
1: Exatamente. Inclusive, eles moveram o botão de lugar, né? Eu acho que ficava no meio lá. Não sei se isso... É verdade, deixa eu até abrir o Instagram aqui. É, eles moveram. Agora é o botão de criar um novo story.
0: Depende do lugar do mundo, se você for o teste A ou teste B, cada hora você aparece num lugar. É verdade. Toda vez que eu apago o Instagram e instalo de novo, várias coisas da interface mudam, sabe? Até ele achar que sou eu de novo e eu uso tais configurações. Entendi. O app do Instagram é muito doido. Inclusive eu apaguei <risos> o threads, mano. Uhum. Desistiu de vez. Ah, não tem. Tipo assim, não tinha porquê abrir o aplicativo. Talvez eu baixe de novo um dia. E tinha um agravante que pra mim tava realmente não funcionando assim. Pra ver o reply dava erro. Pra ver meus próprios posts dava erro. Então, sei lá, talvez se eu reinstalasse agora, voltaria a funcionar. Porque era só um, um bug. Mas. Tirei. Pra que colocar uma rede a mais, né? Na, na vida aí, né? Bobeira.
1: Isso é. Eu não. Eu nem tô usando mais também. Tipo, tá aqui, mas. Eu devo desinstalar já, já. Inclusive, eu tô com eu tô num movimento onde, tipo, cada vez mais eu tô tirando as redes sociais do celular e quando eu preciso, uso no computador, sabe? Sei lá, você perde muito tempo e o conteúdo nem sempre é interessante, sabe?
0: É, eu fiz uma coisa que comigo funciona, que é tirar da tela inicial. Ah, sim. Se eu precisar procurar pelo app pra, pra abrir, já diminui em 50% as, as vezes que eu vou abrir, sabe? Uhum. Quem ganhou o lugar do Instagram na minha home foi o Dolingo De verdade (risos) Boa E é realmente um tempo Melhor gasto É, então
1: Vamos ver o que vai dar Nesse x.com aí, né, cara Os memes já estão No máximo aí Sei lá Eu acho que vai demorar Até eu acostumar com o nome também que? pô, o Twitter tem quantos anos, né, cara? Já deve ter mais de 20 anos. Porque o meu... A minha conta do Twitter já tem mais de 10. Acho que são 15 anos,
0: 13 anos. É, o Twitter tem muito tempo, cara. Desde quando era aquela versãozinha que você podia customizar o background, lembra? Uhum. Nossa, é mesmo, cara. E isso já devia não ser o início. Foi bem antes. Eu lembro de usar a versão WAP, que você abria no celular.
1: <risos> sei. Deixa eu ver aqui. Vou, vou dar uma olhadinha no Google. Eu ia procurar Twitter Release Date. Não é nem isso, né? Quando foi fundado. Oh, ah, ele foi fundado em 2006, cara. É, mas é... Bom, é bastante. É, bastante. Ele ainda não completou os 20 anos, né? Mas tá quase.
0: Não tinha nem dispositivo pra abrir ele há 20 anos atrás. Né?
1: 2006. O iPhone lançou em 2000, 2007? 2008, 9, né?
0: Não sei. É,
1: acho que é. Cara, que doideira. Nasceu e morreu. <risos> Nasceu e morreu.
0: Como tudo na vida, né? Acho que a curto prazo não vai nada, mano. Eu juro pra você. Eu... eu, eu passo, assim, quando alguém eu vejo alguém reclamando o nome e tal, mudou o nome e tal, não sei o que, eu, eu vou só passando no Twitch, porque adianta nada reclamar, gente sabe que o cara quer fazer isso, o cara falou abertamente que vai fazer isso, então, use a plataforma enquanto te convém, enquanto você não gostar mais, para de usar, sabe? E vai surgir alguma outra plataforma, sempre surge, fica um espaço na, na sociedade, né? Infelizmente foi o Facebook que tentou cobrir esse espaço aí. Tem que voltar ao MySpace, esse é esse o, é o rolê. <risos> é, né? Volta o Cut de vez, <risos> já resolve. Ah, nossa, falando do Orkut, não tinha falado um boato um tempo atrás? Bota não, um anúncio que o criador do Orkut tava fazendo uma rede social nova. Eu ouvi isso aí,
1: mas não vi mais notícia, não.
0: É, mas não foi boato, não. É... Era o cara mesmo anunciando. Deixa eu ver se você entrar no Orkut.com aparece isso.
1: Imagina, tá lá, Cris, sua conta hoje. É, mano, c- você abriu aí? Abri aqui. É, tem só um sign up below for updates. Olha ah, lá. And it's why I'm building something new. See you soon. Ah, interessante. Bora deixar. O legal é que tem as linguagens aqui em inglês e português, né? Pra você ver como o Orkut era poderoso no Brasil, né? Até o logotipo é nostálgico. É, então. Nossa, pior, né, cara? Nem as cores mudaram.
0: Nem as cores. Igualzinho. É tanto que eu eu tive que chorar pra conseguir o ingresso pro Orkut novo, lembra? Sim, eu
1: também, (risos) cara. Nossa. Era muito difícil. Verdade. Ele era todo diferentão, tinha um logo mais bonito. Era, é, era uma versão 2.0 da interface, né? Aham. Uhum. Ele parecia no site da iCarly. <risos> Verdade. <risos> Bom, vamos ver se volta, né? Vamos ver. Se tiver um espaço aí, o Orkut deve fazer sucesso de novo. E é isso, pessoal. Fechamos mais um episódio de outro TechCast, né? Acho que a gente falou de bastante coisa interessante, mas agora tá na hora da gente fechar o episódio. E segue a gente lá em qualquer rede social que der. A gente não sabe mais se vai ser x.com, twitter.com, mas provavelmente o nosso arroba vai ser o mesmo. O meu é arroba e o seu... Arroba begoncal2. E sigam, sigam o podcast também, né? Provavelmente o arroba vai ser o mesmo também, que vai ser arroba outro TechCast. E a gente agradece ao Giovanni por essa edição, que vai ser meio cal, Caótica pra ele, mas tá valendo. E é isso, um grande abraço, até mais. Falou! Falou!
0: Para quem tá ouvindo, não faz ideia de por que, que vai ser caótico pra ele. Né? Pior. Se alguém que estiver ouvindo entender, quer dizer que o Giovanni não fez um bom trabalho.
1: Né?